0: De Sopkast. In Nederland maken 220.000 gezinnen gebruik van migrant domestic workers. Huishoudelijke hulpen uit Indonesië, de Filipijnen of Brazilië... ...die Nederlandse huizen schoonpoetsen, de economie draaiende houden... ...maar omdat ze vaak geen papieren hebben, nauwelijks worden beschermd. Voor deze vrouwen geen ziektedagen, vakantieverlof, sociaal vangnet of pensioen. In deze speciale aflevering van de Sopkast... ...praten we over de ontzettend moeilijke situatie waarin de huishoudelijke hulpen nu zitten. We horen verhalen van trotse schoonmaaksters die met veel plezier gezinnen ondersteunen. Maar we horen ook over uitbuiting en seksueel misbruik. Wat moet er nu echt veranderen om het leven van deze vrouwen hier in Nederland een beetje meer glans te geven...
1: ...van de Filipijnse veeg. Dit is uh, van uh, gras.
0: We zijn in het huis van Malou... ...die vandaag uh, moet schoonmaken.
1: Ik krijg roegpijn... ...omdat uh, na tien jaar van schoonmaken... ...tauzen en ook andere mensen... huizen En met altijd optillen van die... ...zware... ...wacuumcleaner... Uh, ...dan krijg ik echt... Uh, Roekpijn. Ja. Gelukkig zijn de kinderen niet, hier niet, hè? Het probleem is altijd als je schoonmaakt en dat als er kinderen thuis zijn, dan als je één kamer schoonmaakt en dan naar een andere kamer gaat, dan als je terug bent, is de eerste kamer weer vis, weer opgeraande moeten worden omdat de kinderen zijn altijd bezig. Dat weet je.
0: O. Malou is een elegante, tengere vrouw... die twintig jaar lang Nederlandse huis heeft schoongepoetst. Met haar korte bob en vlinderbril gaat ze verkalkte wasbakken en doucheputjes te lijf. Al doet ze het sinds haar pensioen wel wat rustiger aan.
1: Hi, ik ben Malou. Ik kom uit de Filipijnen... Ik ben een oude domestic worker. Ik ben al 67. totaal misschien heb ik meer dan 20 jaar andere huizen schoongemaakt. Als oud-domestic worker ben ik nu al uh, gepen gepensioneerd. Maar ik zet me nog in voor andere domestic workers. Dus ik ben bezig met de vakbond. Ik ben in... Uh, de FNV Migrant Domestic Workers uh, voor meer dan 15 jaar nu. Tot nu toe is domestic work niet gezien als werk. Er zijn and, heel veel andere vrouwen zoals ik die tot nu toe dagelijks 8 uur tot 12 uur work als domestic workers, maar hun werk is niet erkend als echt work. Ah.
0: In haar hoogtijdagen had Malou de voordersleutels van wel tien huizen aan haar bos hangen. Net als duizenden andere migrant domestic workers zorgden ze ervoor dat de bewoners zo naar hun werk konden gaan. Al die gezinnen vertrouwden haar stuk voor stuk met hun hele hebben en houden. Waarom straalt het Nederlands beleid voor vrouwen zoals Malou dan alleen maar wantrouwen uit? Allereerst praat ik met Joy en Marion Reyes, twee migrant domestic workers uit de Filipijnen. Hi Joe and Marion Grace. Welcome in the studio of Town. For the audience, we are in Tolhuis Town, a um, podcast studio in Amsterdam. So if you hear some noise, you will know where it's from. Mm -hmm. <laughs> it's a warm Wednesday night, so people are having drinks and enjoying the view of the eye around us. Both of you are from the Philippines. You are in the Netherlands for several years now. Uh, you take care cleaning houses, taking care of children, and you are here tonight to talk about your personal stories and about that what needs to change in the situation for migrant domestic workers. First things first, Joy. Yeah, um,
2: before anything else, thank you for inviting us here. It is our privilege to give chance for us to talk about the migrant domestic workers. Uh, my name is Joy Escaño. I am from Philippines. And I'm working as a domestic worker for 17 years now in the Netherlands. And I'm a member of FNB Migrant Domestic Workers Union, uh, as now as the vice president. And I'm also one of the founder of FILMIS, which is called Filipino Migrants in Solidarity.
3: And what about you, Marion Grace? Oh, first of all, um, good evening, everyone, to all our listeners. And also, thank you for giving us another wonderful platform to speak on behalf of the undocumented migrant workers in the city. Or I mean, not only in Amsterdam, but also in the whole Netherlands. So yes, my name is Marion Grace, and I am from the Philippines. And I have been here in the Netherlands for almost nine years, I suppose. And uh, I have been working as a nanny for French family for seven years now. And uh, I do some cleaning sometimes, but I prefer doing uh, babysitting because um, uh, well, I just enjoy uh, working with children and since I am also a uh, elementary school teacher way back home, so I think I, I really have this uh, vibe with uh, young kids. Uh, and you're also um, connected to an organization. Yes, I am active in, uh, well, I'm all. I'm a member of the organizing committee of the FNV MDW and I'm quite active in the Filipino community here in Amsterdam. And currently I am the interim uh, chairperson of the Undo uh, Alliance for the Human Rights of the Undocumented.
0: Uh, and what about you, Joy? Can you tell us a little bit more about the work that you're doing?
2: Uh, mostly I focus on cleaning. Uh, sometimes house sitting or dog sitting. Yeah. Uh, I, I have an employer for, uh, 12 employers in a week. Yeah. So, so in one week you have 12 different employers. Yeah. Addresses yes, that you. Yeah. Sometimes fit. I work in a day, uh, two employers, two families, and sometimes three.
0: Yeah.
2: Uh, so there are times also I, I clean the office after six o'clock. So mostly uh, during the weekend, I clean, the, uh, some of the offices with, uh, with my employer as well
0: both of you are what officially is called a migrant domestic worker. Yep. What does it mean to you to be a migrant domestic worker? What
2: uh, to be a domestic worker is, is a essential work. It's an important work. Because uh, we help our the family. Uh, we took care of the uh, the family and the house. And so the the woman and the husband can, can both work. And uh, also uh, we took care of their kids. So, and uh, they can have their own career. So for us, uh, domestic workers is um is an important job, yeah. and uh, but mostly it was uh, done by the migrants because not so many Dutch wants to do a domestic work. Being a domestic work is undervalued simply because as what they said, it is the work of a woman, and everybody
3: can do it.
2: So. That's it, but uh, I'm proud to be a uh, domestic
3: worker. Yeah. So being a um, migrant domestic worker is actually a very decent and honorable job in a way that um, you give, uh, you extend the love. You extend, Not I, I don't see it as a service, it's since I am, I am babysitting and taking care of children. So it's kind of just ironic that I left my children behind to take care of someone else's kids. But if you would see that it's an extension of your love and care and molding a, pers a person within your care, that is something else. So we are essential workers, especially during the time of pandemic. We work even we don't have any compensation. We still think about The family that we are taking care of—I mean, the children that we are taking care of—there's a lot of facets. There's a lot of stigmas and labels. First, you are not defined by the work that you do. Mm -hmm. um, we are all essential part of the society, so that this can, you know, this can move. Um, mothers who. Uh, who are professionals or who are trying to build their career path can actually focus on the work that they do because they are comfortable and they have peace of mind that they hire a domestic helper taking care of their children taking care of their house that when they come home at the end of the day so tired everything is is speak and spend yeah and that's something you both mentioned
0: eh? the fact that, like how much migrant domestic workers contribute to Dutch society, the fact that they are uh, supporting families throughout the Netherlands uh, enables these families to go to work and to keep the economy going. Um, is this an accepted idea, like an approach towards migrant domestic work?
2: We should, rec uh, we should be recognized with our work. And it's not happening now? Uh, not yet, because the government considered domestic work as un unskilled work, which uh, If, if you work as a domestic workers, it requires skills as well, especially taking care of kids, taking care of the house. It's just like uh, many people said; it's uh, everybody can do it, but do it with um, with skills and efficiency. It also, yeah, it requires skills. So if we, if they recognize us, then yeah, that's what we are campaigning for for the recognition of uh, domestic work as work.
3: Um we're always like in the, at the mercy of our employers, whether they would want to give us the benefits or not, whether they are going to pay us if one of the family member got corona and then they would ask us not to go to work. Mm -hmm. So if you would formalize and recognize domestic work as work, then it is just like the same as any other recognized work in the Netherlands yeah,
0: and now this is not happening because it's under a specific rule like an exceptional rule exactly yep. and in this rule all these benefits are not well arranged like all the social protection holiday days
2: yeah uh, employers can fire us anytime because we have this no work no pay policy so just even you work for them for so many years they can just say uh, we don't need you next week. This will be your last uh, last day. So goodbye. So because it is not a proper job, especially during the pandemic, we mm -hmm. have a lot of people who lost their job. They say it's um, it's um, it's lockdown, and we lost our job. And also, they don't need us. But those employers, they got uh, unemployment benefits from the mm -hmm. government, but we don't have. No, no. So it's like um we are the one of the most vulnerable uh, 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 group yeah. in a society when it comes
0: during the pandemic. Yeah, so because first of all, there is that the fact that um, domestic work is not recognized as work. And yeah. then there's a second factor, you're uh, maybe without official papers. And that yeah. makes you even more vul vulnerable yeah. in and the situation. Yes. Yeah.
2: And also they don't pay us. So,
0: yeah. So did, did you ex experience this as well during? Um, COVID times? Was it hard? Yeah, it is very, very hard for us. Um,
2: we have situations, like in, in my case, the first three weeks of lockdown, we don't have anything. So we try to to, to negotiate with the employer. We tell them, look, um, we if you uh, if we don't work, then we don't have income, we don't have food, we will be kicked out in the, in the place where we stay. And uh, there are some who are good enough to pay half but many with the situations of undocumented majority of the employers they don't give any compensations at all because they said they're also a victim of pandemic but for us uh we don't get any um, um assistance from the from the government because it was not recognized and because we are undocumented Indeed,
3: just like what I said a while ago, that we are always uh, at the mercy of our employer. The fact that uh, this is the situation and, and of an unrecognized worker in the society, but contributing something to the society, that that we keep on talking about anti-discrimination policy, yet we are still putting this group of people behind the shadow and just being too comfortable not to talk about it even if we don't uh, even if they know that we actually exist
0: yeah and to work here in the Netherlands every day to contribute to Dutch society and to the economy like you both do uh, clean houses watch after children um, from a position of an undocumented or um, domestic worker how does that make you feel like
3: um, from a personal point of view Um, well, I am actually in front of policymakers and union officials, like we are in the same platform talking about the welfares of, uh, of, of, of workers, yet we feel that we are just being treated as accessories, like, hey, we are talking about uh, undocumented, we are talking about the vulnerable and the oppressed uh, sector in this society, yet we are like sitting here, waiting in vain for almost a decade. Like, is it still worth it fighting for these rights? Of course it does, because um, the rights that we are fighting, the things that we have as workers, are being given without any blood sweat and tears they are not given for free and what we are actually demanding is look into the situation of of us like that is why we are already telling the government that we are so more than willing to pay tax we want to pay for our own health insurance, for our own health provisions so that we would not be beholden to anyone because we are contributing. of The part of our income that we send to our family is actually just a small part. I mean, most of the money that we earn here, we also spend it here. So I really don't get the point that uh, this has already this has only been being put in the agenda just to say that we have talked about it
0: yeah so enough talking time for action exactly yeah, That's what you're saying now one of the ways that you are moving towards action is with the migrant domestic workers union yep. uh, joe you are the vice president there can you tell me a little bit more about this organization
2: Mostly uh, migrant domestic work, migrant domestic workers uh, members are coming from Asia, Africa, and uh, Latin America, and uh, they are mostly women um, coming from poor countries, and uh, they mostly work on private houses. Yeah, um, the right now the union is campaigning for the labor rights of domestic workers um, and the recognitions and uh, for the government to recognize the domestic work as a real work, like other work. Our long term goals, of course, the ratifications of uh, ILO C189 and also the work permit for those who are already here.
0: Yeah, like for you in your daily life, what is the most pressing issue that you face that you would really like to see changed?
2: Uh, of course, our situations of being documented. We we want to have a work permit yeah and because with a work permit what would change for you oh then we can have uh, social protections we can have contract and uh, uh we can have unemployment benefits uh, and also uh that makes us less less vulnerable being exploited
0: yeah because there is still there's still uh, situations where people are being exploited i can you i personally been
2: exploited hmm. on my first year here which I d I have no idea that uh, I am being exploited already, so I work uh, six days a week for 5 o'clock until 11 o'clock at night, so 5 o'clock in the morning, and I work until 11 uh, at night, and I only, they only paid me for 300 euro. A month. A month. Yeah. And this was
0: six days a week. Six days a week. From five o'clock until eleven in the yeah.
2: evening. Yeah. I, I, because the my first the first five village I work with is um. Uh, they have a sort of um, a store, so a grocery store. So uh, what they did is I help uh, the wife to prepare food from five o'clock because they still have small, uh, authentic food. So I helped her prepared the food from five to eight o'clock. And from eight o'clock until, let's say, 12 o'clock, I clean the house, uh, I do all the stuff. And by one o'clock, uh, the husband pick me up and uh, I work in the store, mostly in the stock room where I have to clean everything or I have to arrange everything. So I work there um, until closing time. Or if it's a cup of then we have to work until 10. And then when we get home, we have to prepare dinner. So normally we have dinner around 8. And uh, after that, I have to still um, clean the kitchen or in the dining room. So my work ends around 10 o'clock on that time. And I don't have um, my own space. I live, uh, they have one sign where I live on the second uh, bed. Uh, uh, because uh, I I I stay in the in the 10 years old son mm. in the room. So they have two, to, don't you call it, uh, double deck. Yeah. So I sleep on the top, top bed. But then, you know, sometimes kids, 10 o'clock or every Friday, ki uh, friends come there overnight. So that makes me uh, don't have enough rest. So by that time, I thought uh, it's okay. I thought being 300 euro, I'm new here. I don't have anyone. I don't know any right. So... I thought it's a big money already. So until uh, I some I met some of my uh, Filipinas in the store, and they know my situations, mm. and they said uh, you are being exploited already. So and then they saw that I really got sick. So I mean my health got depreciated. So and uh, somebody helped me to to escape from the from my employer. So I have to move to another city because I'm being threat. And also, and You really had to escape. Like, yeah. it
0: was not that you could end your working arrangements.
2: Uh, I'm scared to, to tell them that I want to stop. Yeah. Yeah. So Because uh, they might report me to, to the police. And also, they promised me that they're going to have a big restaurant and I will be working with a big restaurant with a permit. So, they promised me that they're going to arrange my papers, which I thought is possible only
0: to realize that uh, it's all just uh, an empty promises and do you remember like the idea that you came to the Netherlands with oh uh, did you know what you were going to do here uh, yeah um,
2: actually when I came here uh, some uh, somebody well, the one who invited me here they promised me that they going to find me a job in a diplomat They say, uh, when you come here, we, uh, you will have a job in a residence in a diplomat. So in the house of a diplomat. Yeah, okay. So it means I can have papers. Mm. But then uh, when I came here, uh, I find out that there is no employer. And I have to pay 3,000 euros for the sponsorship of that uh, the one who sponsors me here. So, so they said, you are being also uh, A victim also of human trafficking, which yeah. I have no idea. Yeah, I was so ignorant and innocent at that time. So I thought. How that, old were you? Uh, 32. Good. Yeah. Yeah, at that time. So
0: And for that, like for this arrangement, you had to pay three thousand $3,000. Uh, Euros. Yeah. Yes. Yeah. And w then it was not even true. No. But no. I
2: really have to pay because I don't want to go back yet. Yeah. yeah. Because, because I have a family and kids to support, especially the education. You're, you have kids in the Philippines? Uh, yeah, uh, I left them when they were five and six. And how many years ago is that? Uh, right now, they are now 22 and 23, so oh. 17 years. Yeah. yeah. And have you been able to see them in the meantime? Uh, only through uh, video chat, Yeah. yeah because uh, I cannot go back yet. Because when I go back, then I will be um, five-year ban, no, no entry. Ban here, so back in the Netherlands. No, I cannot come back to the Netherlands. Okay. Yeah. I And will have an entry ban, so that's why we call it a one-way ticket to go
0: back home. Mm. Yeah, yeah. That. Uh, you were managed. You managed to get away from that first really exploitive situation. Yeah. Situation now is better. You mentioned you have several, uh, employers. several employers, several yeah. arrangements. Yeah. Um, uh, how would you describe your? S how do you feel about your situation right now?
2: Uh, well, it's better than before, but there is still uncertainty, because uh, employers can can easily um, uh, how do you call it terminate us, and uh, sometimes um, there are o there are even some employers who who exploit us, something like um, they give us a lot of work. Yeah. in a lesser time. So we just have to negotiate or you, you just have to be firm uh, for this hour. It's only mm -hmm. these are the things that I can do if you want, because there are some employers who really push the limit. If you always yes, yes. So they keep adding um, they keep adding uh, uh, stash, more chores. Yeah. yeah. So uh, I still uh, it's better than before, but it's still vulnerable and still uncertain.
0: No. And then what do you wish for your daughter? Would you say to her, like, come here or would you uh, advise her not
2: Uh If I told them if they want to work um, uh, outside the Philippines, not a situations as mine, I want them to. I mean, it's good that they can work outside so they can have um, broader knowledge. I mean, it's not that like oh, Philippines only the world that they know. It's nice for them to, to know the situations, uh, to broaden their knowledge about uh, international uh, life and things like that, but uh, not as uh, undocumented. I mean, I, I'm proud to be domestic workers. If my daughter said I want to be domestic workers because it's pay higher than here, because that's what we always said, that our salary here is equivalent being a manager in the Philippines. Yeah, yeah, That's why I told my, my daughter, said if they... Tell you that your mm, uh, mother is a domestic worker. You tell them then she has a salary of a manager.
0: Exactly. <laughs> And yeah. Then they... Yeah, but they I want no them
2: to, to work abroad as well. But uh, the career that they chosen. Yeah. yeah.
0: Yeah. Ah, Sarah. Dag, Harry.
4: Dag. treed binnen in mijn kantoor.
0: Ja, ik ben nu bij Harry Hogeboom. En... Uh, ik stap in de auto en volgens mij is dit dus ook jouw mobiele kantoor.
4: Ja, de afgelopen jaren uh, heb ik wel heel veel hier uitgewerkt. Zeker tijdens de lockdown en alles uh, wilden mijn uh, vrouw en mijn dochter uh, graag dat ik af en toe ergens anders ging communiceren.
0: Ja. En dat is dan je mobiele kantoor van de FNV, want we moeten je natuurlijk eerst even voorstellen.
4: Ja, uh, correct. Ik ben Harry Hoogboom. Ik ben bestuurder FNV, FNV uh, schoonmaak, uh, Beveiliging op Schiphol. En uh, ik ben een tijd uh, bestuurder voor Migrant Domestic Workers geweest.
0: Ik uh, sprak met Joy en Marion Grace in de Tolhuistuin. En zij vertelden mij al over het nou, ingewikkelde leven van een Migrant Domestic Worker hier in Nederland. Hmm. Waarom ben jij en waarom is de vakbond zich daarvoor in gaan zetten?
4: Um, als ik het me goed herinner. Um, hebben de Migrant Domestic Workers zelf um, met hun uh, gemeenschappen uh, de toenadering naar de vakbond gezocht. Volgens mij in 2006 of 2007. Uh, dus die zijn uh, vanuit de Filipijnse gemeenschap, vanuit de uh, uh, Indonesische gemeenschap, Zu uh, Zuid-Amerikaanse geme uh, gemeenschap... Uh, aantal Afrikaanse mensen, uh, plus een aantal uh, ondersteunende organisaties, zijn ze langs gegaan bij uh, Advocabo in de tijd FNV en uh, hebben daar gevraagd uh, om aansluiting te zoeken bij, uh, bij de vakbond. Nou, dat is op een gegeven moment dat is vrij snel uh, stuitte dat op uh, discussie en bezwaren intern uh, eigenlijk. De discussies en bezwaren die je ook in de maatschappij uh, leven ten aanzien van ongedocumenteerde mensen. En uh, uiteindelijk heeft Advocabo gezegd dat ze daar niet mee verder wil. Uh, toen heeft, uh, hebben de Domestic Workers aangeklopt bij FNV Bondgenoten. Daar was ik toen uh, onder andere in dienst als, als organizer in de schoonmaak en uh, Team Schoonmaak. Uh, ...met uh, onze teamleider en eerste onderhandelaar voor de schoonmaak, Mari Martens... ...hebben toen uh, Migrant Domestic Workers uh, ondergebracht als onderdeel van de subsector schoonmaak. Um, um, nou, ook, ook binnen bondgenoten waren die discussies over... Van, uh, ...moet een vakbond zich wel openstellen voor ongedocumenteerden? En Mari Martens, uh, een uh, fantastische visionair en bodhisattva... Uh, heeft die knoop doorgehakt en gezegd, de vakbond is er voor werkers. En uh, dat is het enige wat, wat voorop staat. De vakbond is voor werkers en niet, uh, doet geen, het, hoeft geen stelling in te nemen over of mensen wel of niet recht hebben om hier te zijn. Ze werken, ze zijn hier, dus wie hier is, die is van hier. En die moet zich ook kunnen organiseren om uh, 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 zijn positie te verbeteren, op te komen voor rechten en een beter leven na te streven.
0: Dus wie hier in Nederland werkt, verdient eerlijk en goed werk.
4: Wie hier in Nederland werkt, verdient eerlijk en goed werk... en dient ook als onderdeel van deze maatschappij gezien te worden. En moet daarin gehoord worden en beschermd worden tegen uitbuiting... en discriminatie, intimidatie en alle nadigheid... waar ook domestic workers mee te maken hebben.
0: En waarom vond jij het persoonlijk ook belangrijk... om je daar op dat moment voor in te gaan zetten?
4: Ja, dat, voor mij paste dat allemaal heel erg goed bij elkaar. Ik was op dat moment organizer bij uh, de schoonmaak op Schiphol. En uh, wij waren drukdoende om schoonmakers, die ook uit alle landen van de wereld komen om hier de rotzooi op te ruimen. Uh, om, die, uh, om daarmee te spreken van wat willen we, wat moet er anders en hoe gaan we dat samen voor elkaar uh, krijgen. Nou, dat heeft geleid tot... Uh, uh, tot uh, spectaculaire issue fights, heel veel. Uh, en uiteindelijk tot grote stakingen, waarin uh, schoonmakers geknokt hebben om uh, hun lot te verbeteren. En bij al die acties waren de domestic workers uh, betrokken en onderdeel. Die kwamen solidariteit geven aan de schoonmakers van het OV, van Schiphol, van de ziekenhuizen en de universiteiten. En, uh, en andersom ook. En... Uh, ik heb dat van heel nabij gezien en ik ben er ongelooflijk trots op dat wij dat als vakbond hebben opgepakt.
0: En hebben jullie ook al iets voor ze kunnen betekenen? Is er in de jaren iets verschoven, verbeterd?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met elkaar, dat de migrant domestic workers als vakbond ervoor gezorgd hebben dat ze zichtbaar zijn geworden. Dat hun Pro, uh, hun, hun issues en hun bestaan gewoon uit de onzichtbaarheid is getrokken en zichtbaar is geworden uh, richting de politiek uh, richting de samenleving en ook binnen de vakbond uh, want uh, ja, maar zodra het over mensen gaat die ongedocumenteerd zijn... ...hebben mensen het al heel snel over een soort van halve criminelen en illegale... ...en die zouden hier niet mogen zijn. Migrant domestic workers die werken hier bij mensen thuis... ...maken het mogelijk dat mensen andere dingen kunnen doen, kunnen werken... ...ze leveren een enorme belangrijke bijdrage... Aan uh, onze economie en samenleving.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè? Dat we aan de ene kant het woord hebben van ongedocumenteerde. En dan hebben we allemaal onze schoonmaakster. En uh, vaak weten we helemaal niet wat er allemaal achter zit, of er wel of geen papieren zijn. Ja. En uh, nou ja, we betalen dat uurloon. Zorgen dat onze huizen schoongemaakt worden en vervolgens kunnen wij naar ons werk. Uh, maar er gaat dus een hele wereld achter schuil. Ja, ja. En dat hebben ja, Joy en uh, Marion Grace ook al verteld. En dat is ook nog best wel een complexe wereld. Uh, waar jullie dus het een en ander in willen veranderen. Uh, zo gemakkelijk is dat dus niet. Ik heb het een en ander gehoord over een, een conventie van de ILO. De ILO. De, de VN-arbeidsorganisatie. Ik heb ja. iets gehoord over een Nederlandse wet die eigenlijk weg moet. Uh, heel veel verschillende juridische dingen. Uh, maar als jij het nu in je eigen woorden uh, nog eens een keer zou willen vertellen. Van wat... Is het wat er nu moet gebeuren om die uh, situatie van onze migrant domestic workers wat op te poetsen?
4: Ja, de internationale arbeidsorganisatie, de ILO, heeft een uh, conventie aangenomen, uh, conventie 189. Die is er gekomen mede onder druk van onze domestic workers en de Nederlandse delegatie. Uh, dus die gaat erover dat huishoudelijk werk gewoon werk is. En als gewoon werk benaderd moet worden. En dat huishoudelijk werkers dezelfde rechten moeten hebben als alle andere werkers hier in, uh, in uh, de wereld. Dus uh, opgenomen in, in wetgeving recht hebben tot. Uh, of toegang hebben tot, uh, tot uitkeringen, ziekteuitkeringen, uh, vakantierechten. Kortom, alles wat, er, wat daarover van toepassing is. En uh, die ILO is door Nederland. Uh, uh, ondertekend Maar is niet geratificeerd Want zegt Nederland Ja wij hebben de regeling dienstverlening aan huis Daar staan zaken in Die zijn allemaal een stuk minder Als wat er in, uh, in de arbeidswet Is, uh, is vastgelegd uh, Dus dat is één wat moet veranderen De politiek moet uh, uh, Ervoor zorgen dat uh, Nederland Dat verdrag erkent uh, En overneemt En uh, huishoudelijk werk tot gewoon werk maakt Twee is dat de mensen die wij vertegenwoordigen als migrant domestic workers, um, die, hebben, die doen dit werk vanuit uh, ja, ongedocumenteerdheid. En uh, de Nederlandse politiek, de samenleving, uh, moet uh, erkennen dat die mensen er zijn. Uh, dat die mensen ook niet weggaan, uh, omdat uh, het volgens onze wetten uh, niet zo zou mogen zijn. Die mensen werken en soms hier al tien jaar, tientallen jaren. Um, en die, uh, die maken een groot gedeelte uit van uh, de workforce die huishoudelijk werk doet. Um, daar, da, daar moet mee, mee gesproken worden. En daar, moet, uh, daar moeten andere uh, regimes voor komen. En uh, maak de domestic workers zijn niet uit om uh, als groep... Uh, allemaal de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Maar ze willen het recht om hier gewoon te kunnen werken, belasting te betalen... en verzekerd uh, hun uh, service aan te bieden.
0: Ja, want dat is gewoon eigenlijk een van de dingen die ze vragen. Hè. Laat ons alsjeblieft belasting betalen.
4: Ja, precies. precies. En voor uh, uh, migrant domestic workers is het allerbelangrijkste uh, dat hun werk erkend wordt... en dat ze hier op een veilige manier kunnen wonen en werken. En uh, dat zou kunnen als we uh, uh, met elkaar als de politiek en wij als samenleving uh, uh, nieuwe arrangementen bedenken. Uh, waarop iemand hier op tijdelijke basis uh, 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 dit soort services kan aanbieden. Nogmaals, als er een CEO uit, uh, uit Engeland, of nou, Engeland is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar als, uh, als um, mensen met hoge salarissen uh, in de academische wereld of in het bedrijfsleven. ...naar hier komen, dan uh, is dat mogelijk. Dan zijn er allerlei mogelijkheden om uh, uh, officieel en, uh, hier gewoon te mogen zijn en te werken. Uh, maar als het gaat over de onderkant van de arbeidsmarkt... ...dan is er opeens een, een grote taboe uh, rondom en, uh, en worden mensen gecriminaliseerd.
0: Uh, er is dus een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Die ILO-conventie zou ondertekend kunnen worden. We zouden ook kunnen erkennen dat er heel veel mensen hier zijn die nu zonder papieren zijn. En misschien dat er met work permits of noem maar wat iets zou kunnen gebeuren. En ik kan me ook voorstellen dat de werkgevers, dus jij en ik, al die mensen die migrant domestic workers in huis hebben om ons huis schoon te maken, dat wij nog iets zouden kunnen betekenen. En daar praat ik dan zo meteen met Joy en Marion Grace nog over verder in de Tolhuistuin. De situatie is ontzettend complex, laat het verhaal van Harry nog eens zien. Terug bij Joy en Marion Grace, in de Tolhuis Tuin, is de vraag of de werkgevers, al die Nederlandse huishoudens, jij en ik, of wij niet wat kunnen doen. Ja, yeah, because I also know many people okay. who have somebody who supports them in, um, as a housekeeper. En they feel like I want to do it right, but I'm not sure how to do that.
2: Uh, we right now we are we are we are planning to have an experts together with the with the working group, our employers group. We will have experts to explain to them what uh, what needs to be done, uh, how to lobby and how to fight for the rights of their workers. Yeah, great.
3: Because uh, as you know, that there are so many employers who are actually um, supporting this campaign for the recognition of uh, their domestic uh, workers, yet they are afraid because the government is actually focused on penalizing those who hire undocumented. Even if they really want to go out there and shout to the whole world like, hey, I'm supporting my cleaner, my undocumented nanny, go give them the rights to you know, the, the, the recognition, They really couldn't do that. And also, um, it would be very helpful. Actually, we have been starting within the, as as Joy said, with the working group committee to organize the employers. And uh, we're talking to big institutions that could also help us, the civil society group. And in fact, one of the purveyors of that campaign is actually with us here in the studio. And I'm so proud of that woman. And um, she's, uh, actually she actually came up With this idea that how, why can't we not organize the employers themselves to uh, be along with the fight of the unrecognized undocumented migrant workers um, the community being unionized being collectivized is a very powerful avenue a very powerful support group because as an undocumented. You really don't have that confidence unless you would see a lot of people behind you, in front of you, su supporting your cause, supporting your campaign.
0: Yeah, because alone you are too vulnerable.
3: Yeah, We do have some employers
2: already, prospect employers, who are willing to be part of the employers
0: working group. So Perfect. Well, I'm looking forward to the results of that. Yeah. For now, I would like to thank you both for sharing dat die werkgever het leven ook tot een hel kan maken, dat vertelt het verhaal van Noor. Als zij in Indonesië een advertentie leest waarin mensen worden gezocht om bij Shell Nederland schoon te komen maken, dan reageert ze enthousiast. De baan geeft haar mogelijkheid om haar gezin te onderhouden. En met een zieke man en twee jonge kinderen kan ze het geld dus goed gebruiken. Maar eenmaal aangekomen hier in Nederland blijkt alles verschrikkelijk anders te liggen. We zijn deze avond nog steeds in het tolhuistuin in Amsterdam. Uh, om ons heen verzamelen zich mensen voor een concert. Maar wij zitten binnen in de podcaststudio en ik zit hier met Noer Hayati uit Indonesië. Uh, Noer, zou je jezelf
5: voor ja, willen stellen? Goedenavond. Uh, bedankt voor het mag hier zijn. Uh, ik ben Norhayati. Ik ben hier is, uh, bijna 18 jaar. En uh, ik ben hier ook uh, omdat uh, mijn leven is veranderd. Voor uh, mijn kinderen is het uh, goed naar school, of goed leven en goed studie.
0: Je woont in Indonesië?
5: Ja, yeah. 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 ik, uh, uh, ik woon uh, yeah, uit Indonesië. Uh, en yeah. ik ben hier omdat uh, mijn man is uh, aanreding. Daarom kan ik goed lopen, daarom heb ik ook uh, vroeg pensioen. Toen was het toevallig, ik ben uh, lezer bij de kraan en uh, daar schrijven ze dat als ze wil werken in Nederland, dan krijg een uh, goed salaris. Ik heb uh, drie kinderen, een jongen en de tweede uh, uh, tweeling.
0: Een tweeling, ja. en, uh, die waren toen nog jong.
5: Ja, uh, die uh, jongen is 11 uh, jaar en die tweeling is uh, negen jaar. Ja, ja.
0: en uh, toen besloot je dus om naar Nederland te komen, om hier werk te zoeken.
5: Ja, uh, um, ja omdat uh, ik ben toevallig uh, kijk uh, bij die kraan, omdat ik uh, in Indonesië ook uh, um, moeilijk uh, leven. als alleen vrouw. Uh, werken, omdat mijn man is uh, pensioen. Daarom ik lees toen als ze uh, kijken bij die uh, kranten. Oh, oké. Okay. Uh, toen was ik vragen bij die agent. En uh, agent zei gewoon uh, paspoort meenemen. Hoeft niet, uh, hoeft niet uh, diploma of uh, allemaal alleen uh, paspoort.
0: Je bedoelt niet de politieagent, maar je bedoelt een agent. Of oh ja, agent, die, agent, die, ja, agent. Ja, agent ja, ja, ja. Dus jij had je paspoort mee en toen kwam je... In Nederland?
5: Uh, in in, in uh, Rotterdam. En dan uh, samen met uh, hem, met de metro, naar het huis van die hem. Van die mensen ophalen, die man. De uh, derde dag, avond, en die man binnen bij de kamer. En toen was ik bede. En die man zit naast mij en uh, zegt. Uh, Oh, je bent mooi, je bent jong hier. Zijn alles, en alles vertel niet goed. Dus uh, ik ben bang. Toen was ik, zeg, nee, uh, uh, ik ben hier alleen maar werken. Ik, ik wil uh, helpen mijn man. Ik wil uh, uh, goed voor mijn kinderen. Ja, ja dus dat uh, ging niet goed. Ja. Toen ben je weggerend. Ja, en werk, uh, werk in anderen. En werk ook bij die zeelaan. Ook uh, um, werken bij die restaurant, uh, werk ook, uh, ook uh, hard werken, maar betaal ook niet goed. En uh, werk 11 uur tot 2 uh, uur, soms tot 3 uur. En een man, man, ik ben uh, daar goed. Maar omdat ook ook hetzelfde verhaal, ik rennen, saven. Weer een man die zich aan je opdroong. Ja. En, uh, ik Terug naar die uh, man van die eerste keer en die toen was uh, ook uh, die laatste die man zei oké okay, ga ik jou zoeken er is uh, werken bij die dodre dat is laatst ben werk bij die restaurant en die laatste jaar omdat ik uh, goed en die uh, werkgever ook goed uh, uh, salaris allemaal man helpt mij kopen huis in uh, uh, Indonesië. En dan weer hetzelfde. Er is uh, in de kamer gewoon openmaken. omdat uh, Ik heb een kleine kamer en uh, er is een sleutel. Maar die sleutel, één van hem, één van mij. En die man gaat de uh, s'avond weer openmaken. Toen was, uh, de man om... van het restaurant ja. waar
0: je voor werkte.
5: Ja. En omdat ik, ik heb uh, ervaring met mensen, ik koop uh, sloten. Daarom die man kan niet binnen. Mm. Maar als hij uh, vrij en dan die man uh, ook hetzelfde. Daarom toen was uh, uh, ik ben, uh, weer weglopen. En daarna ga uh, ik heb gevonden op pas werken. Au pair. Au -pair. Ja, ja, ja. En toen werd de situatie ietsje beter? Ja is beter. Uh,
0: en jouw situatie is natuurlijk, je hebt een heel moeilijke begintijd gehad met heel veel angstige situaties. Mm -hmm. Heel veel misbruik van jouw situatie ook gemaakt. Um, weet je, uh, is dat vaker het geval in het leven van migrant domestic workers?
5: Ja, yeah. omdat zoveel mensen wisten niet, hier is geen werk. En in Indonesië is een uh, agent. Ja. Yes. Hij uh, uh, zegt dat uh, Nederland is uh, goed werk goed salaris, daarom zoveel mensen betalen ook uh, bedrag, grote bedrag. En, uh, en hier ook uh, weten niet als uh, werk of uh, huiskamer gevonden. Daarom is het een moeilijke situatie voor mensen zonder papieren hier.
0: Maar wat maakt de situatie zo moeilijk?
5: Omdat een uh, Niemand ken. Uh, ik ken niemand. Ja, ik ken niemand. En uh, niemand gaat helpen. Daarom uh, zo uh, moeilijk. En uh, weet niet alles van die wet van hier. En uh, uh, ook als ze uh, gevonden werken, ook uh, bang als ze uh, die mensen ook uh, misbruik of alles. Ja,
0: wat jij natuurlijk ook al aangaf, dat als je dan een baan vindt, dat je ja. dan, hoe lang moest je werken in dat eerste restaurant, zei je?
5: 8 uur, 11 eh, uur. 11 uur beginnen. Ja, tot 2 uh, uur. Tot 2 uur
0: s'nachts, elke
5: dag. Elke dag. Ja.
0: En nou, je, je vertelt net van je hebt echt van alles meegemaakt hier in Nederland. Als ja. uh, uh, gemigreerde uh, werker. Ja. Uh, en je vindt ook dat die situatie veel beter zou kunnen. Inmiddels ben je nu ook voorzitter zelf van de Migrant Domestic Workers Union bij FNV. Ja. Uh, waarom heb je je daarbij aangesloten? Waarom vind je dat belangrijk?
5: Omdat uh, zoveel mensen is, uh, 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 weten niet hier alles van die wet. En uh, uh, lopen uh, bang met alles. En als ze uh, werk, geen uh, werkvergoeding, alleen maar uh, gewoon uh, praten en geen bewijs.
0: Je bedoelt dat sommige mensen niet betaald krijgen? Ja, zeker. Gebeurt dat? Ja.
5: ja. En uh, omdat ze uh, zeggen, uh, ja, ga maar we, uh, werken en dan uh, niet betaald. Hm. En andere problemen die je tegenkomt
0: in de Indonesische gemeenschap? Wat voor verhalen hoor je nog meer? Wat voor een probleem?
5: Um, ja, mensen um, verkrachten. Ja, en, door, uh, door
0: bazen. Of?
5: Ja, door baas. En uh, ook... Uh, niet goed betaald en ook uh, moeilijk met die huisbaas als een huurkamer en dan krijg je een uh, grote bedrag van borg. En dan die baas, uh, huisbaas gaat zeggen oké, okay, um, gewoon uh, zeggen die oh, je bent niet goed hier en alles en dan gaan we naar buiten. Maar uh, die borg is niet te rog. Oh
0: ja. Dus je wordt gewoon op straat gezet en je bent een bedrag ja. van misschien wel duizend
5: euro of meer? Elke right. uh, keer uh, borg is twee keer van die bedrag. Oh, ja. Huurkamer. Twee, huurkamer. Ja. Ja.
0: Inmiddels heeft Noer een fijne werkgever gevonden en is ze voorzitter van de FNV-Bond voor Migrant Domestic Workers. Ook is ze de steun en toeverlaat voor Indonesische jonge meiden die hier tegen moeilijkheden aanlopen. Moeilijkheden die ze zelf allemaal ook heeft meegemaakt. Van niet betalende werkgevers tot seksuele avances. Voor veel huishoudelijke hulpen blijft de situatie moeilijk. Hoe we die situatie nu voor eens en altijd gaan verbeteren? We vragen het tot slot aan Tesseltje de Lange, professor Europees Migratiewetgeving. Dag, Tesseltje. Hallo. Fijn dat ik hier mag zijn, zo bij jou thuis in Amsterdam. Welkom. Uh, nou, Tesseltje, je bent gespecialiseerd in de regulatie van economische migratie... Uh, nu sprak ik de afgelopen periode met heel veel verschillende economische migranten. Wel allemaal migrant domestic workers. Dus vrouwen die hier in Nederland zijn en uh, werken als huishoudelijk hulp. En die vertelden me eigenlijk ja, de meest pijnlijke verhalen ook over hun situatie hier in Nederland. Um, hoe kan het nou eigenlijk dat we anno 22 nog tegen dit soort verhalen aanlopen?
6: Uh, het zal gaan om mensen die... Uh, geen verblijfsvergunning hebben in Nederland en je kan ook niet zo makkelijk een verblijfsvergunning krijgen in Nederland voor het soort werk dat zij doen.
0: Uh, ja, die vrouwen die ik sprak, die bevinden zich eigenlijk in een compleet onbeschermde situatie uh, en die proberen nu die situatie van, van hen en van hun mm. collega's te verbeteren. Jij bent daar ook bij betrokken?
6: Uh, bij die strijd, kan je vertellen op welke manier? Nou, als wetenschapper ben ik daar uh, met onderzoek bij betrokken al een aantal jaar. En uh, begin dit jaar heb ik met een aantal collega's een boek uitgebracht... Migranten zonder verblijfsvergunning. Rechten en sociaal-economische positie in Nederland. Dat is uh, open access, dus te downloaden voor, uh, voor iedereen die dat wil. Waarin we uitleggen wat de rechtspositie is van... Uh, Migranten zonder verblijfsvergunning. undocumented uh, workers in Nederland. En uh, wat eraan moet gebeuren om dat te verbeteren. Ja, leuk. Je hebt het boek hier ook op tafel liggen.
0: Voor de mensen, voor de luisteraars. Het is een coverbeeld met een grote oranje schoonhandschoen. Die
6: met een, het welbekende gele sponsje uh, in de weer is. Uh, we hebben een aantal projecten uh, gehad de afgelopen jaren. Die um, uh, gaan over de um, werkomstandigheden, de sociale omstandigheden, de woonomstandigheden... van mensen zonder verblijfsvergunning en hun rechtspositie. En wat denk ik belangrijk is om aan te geven... is dat zij geen verblijfsvergunning hebben... maar als zij werken, zijn ze als werknemer zeker niet rechteloos. En de rechten die zij hebben als werknemer, daar um, verdiep ik me in... en maak ik me hard voor dat die rechten worden... ...nageleefd. Nou, en daar schort het ook aan in Nederland. Ja,
0: want eigenlijk zeg jij dus, uh, hoe moeilijk die situatie ook is nu... ...van deze migrant domestic workers, uh, Joy, Malou, iedereen die ik heb gesproken...
6: ...ze hebben wel degelijk rechten. Absoluut, want ze zijn werknemers. En uh, in veel uh, Europese regels staan rechten voor werkenden. En dan staat er helemaal niet bij dat dat alleen maar... Uniburgers zijn of alleen maar mensen met een verblijfsvergunning. Nee, iedereen die werkt, heeft rechten als werknemer. Nou, en um, het naleven daarvan, daar schort het alleen aan.
0: En uh, ja, nog zo'n moeilijke vraag. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat die rechten eigenlijk die deze vrouwen als werknemers hebben, of dat nu met of zonder papieren is, uh, ja, hoe, hoe
6: ze die ook krijgen? En zodat hun situatie wat verbetert. Ja, nou allereerst is het dus heel goed dat je deze podcast maakt... omdat het belangrijk is dat mensen weten dat zij deze rechten hebben. Uh, daar, dat is het eerste. Ze moeten dat zelf weten, maar ook degene met wie zij werken... of degene waar zij eventueel naartoe gaan om hulp te vragen. Of dat nou een, een rechtshulpverlener is, of een ambtenaar, of een, een buurvrouw, of een werkgever. Iedereen moet weten, zij hebben als werkende rechten... Bijvoorbeeld recht op gelijk loon, recht op um, vakantiegeld... maar zelfs op grond van het Europees recht um, um, betaald zwangerschapsverlof... zou zich die situatie voordoen. Het probleem is alleen, in Nederland is het heel moeilijk om dat recht te claimen... omdat we um, onder andere de koppelingswet hebben. Ik weet niet of die al eerder aan de orde is geweest, maar dat is een wet... Die zegt: Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je ook geen rechten op het gebied van sociale zekerheid. Maar ja, werkenden hebben nou eenmaal als werkenden wel die rechten. Dus dat botst. Dus we hebben hier echt met een klassiek voorbeeld van botsende normen te maken. Ja, en die los je uh, op met um, of. Ja, politieke besluitvorming, om te zeggen we, lossen, we gaan deze botsing oplossen... want we willen niet dat er mensen in onze samenleving zijn... die zo onbeschermd aan het werk zijn. Daar willen we niet van ja, profiteren. Uh, dat willen we netjes doen. Um, maar als de politiek die stap niet zet... dan is het misschien aan de rechter om te zeggen... dat hoe het in Nederland georganiseerd is... In strijd is met onder andere Europese normen met internationale verplichtingen, want ja, wij zullen um, dit netjes moeten doen en dat gebeurt op dit moment niet. Dus dan zeg je eigenlijk: Het wordt tijd
0: dat we een keer een zaak voor de rechter gaan zien van migrant domestic workers.
6: Nou, dat, dat zou kunnen dat dat een, een, een oplossing biedt. Uh, misschien is het goed om uh, te wijzen op een guide die ik samen met Piekem heb uh, opgesteld, uh, samen met collega's ook, waarin we uitleggen hoe, dus welke rechten er zo al zijn en uh, een soort stappenplan schetsen hoe een migrant domestic worker die rechten kan claimen. En een van de knelpunten in dat stappenplan, dat geven we daarin ook aan, is het ontbreken van een zogenaamde firewall. Dus um, dat betekent dat mensen ontzettend bang zijn om te klagen, want ze zijn bang dat als ze klagen bij de arbeidsinspectie, dat dan er een telefoontje gaat naar uh, de immigratiedienst en dat ze uh, worden uitgezet. Dus ja, klagen ze niet. Dus je zou een systeem moeten hebben, en dat zal wellicht via de rechter afgedwongen worden, moeten worden, waarin ze veilig kunnen klagen over de rechten die ze hebben, die rechten kunnen claimen, zonder dat dat meteen betekent dat ze um, uitgezet worden.
0: Ja, want die angst die jij net beschrijft, die uh, we, hoorden we eerder ook al. Wij waren samen in Pakhuis de Zwijger, daar sprak jij ook over dit onderwerp. En in de zaal zaten een hoop micro-domestic workers en die zeiden ook van ja, maar als ik dan Kijk, we hebben allemaal wel een zaak waarmee we naar de rechter zouden kunnen stappen. Van, of van niet uitbetaald zijn, tot uh, ja, opgesloten hebben gezeten, tot uitgebruikt, seksuele misbruik. Um, maar ja, wie gaat die eerste stap zetten? <laughs> ik weet niet of ik die vraag kan beantwoorden. <laughs> um, moet die ja. van de migrant domestic workers komen? Of zouden we dat ook nog anders op kunnen pakken. Wij als burgers, als Nederlanders, maar misschien ook wel als al die duizenden werkgevers van die vrouwen
6: die wij toch ook onze huizen schoon laten maken? Ja, dan. Um, uh, je, kan, je, kan hem, je kan hem op twee manieren aanvliegen. Je kan zeggen, dan moeten zij maar klaag met alle risico's van dien. Nou, we weten inmiddels op basis van decennia lang onderzoek dat migranten niet makkelijk klagen. Of het nou migrant domestic workers zijn of uniburgers die in de land- en tuinbouw werken. Het is moeilijk om hierover te klagen. Dus die weg um, is misschien niet zo realistisch. Een andere weg is de weg van werkgevers. Um, want in Nederland, nou, iedereen um, uh, zal inmiddels doorhebben... dat we enorme tekorten hebben op de arbeidsmarkt... en dat veel mensen gevraagd worden om fulltime te werken. Nou, dat kan, soms... Maar dat betekent wel dat iemand anders thuis uh, misschien een keer een extra wasje moet ophangen. Uh, uh, of hè, dat ook daar de hands aan dek zijn. Dus als we allemaal meer willen, dan zullen we ook meer ondersteuning nodig hebben. Wie haalt kinderen op, wie doet de was, et cetera. Nou, daar komen de migrant domestic workers kijken. We hebben hen dus nodig om meer uren te kunnen maken zelf. Nou, dan zou je toch denken dat de werkgevers die zo ontzettend profiteren van hun Nederlandse werknemers die meer uren maken, dat die zich inzetten voor de ondersteuning die hun werknemers krijgt, krijgen vanuit de domestic workers. Dus ik verwacht het niet direct dat alle individuele huishoudens nou, een enorme lobby gaan opzetten. Dat, dat is wel eens geprobeerd, maar dat gaat heel, heel ja, moeizaam. Maar... De werkgevers, grote werkgevers, die zouden kunnen zeggen... ...ja, onze mensen hebben ondersteuning thuis nodig. Dat moet netjes geregeld zijn. Kijk, en zo is er dus naast de politiek en naast de rechter... ...naast
0: de opdrachtgevers, is er eigenlijk ook nog een partij... ...die wij zou kunnen dragen aan die situatie... ...van die migrant domestic workers hier in Nederland. Dankjewel, Tesseltje, in ieder geval... ...voor deze hele
6: heldere en fijne toelichting. Graag gedaan, succes.
3: So it's it's just a funny thing that uh, the kids that I am taking care of whenever I see a lot of Filipinos in the street and then hi 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 and then they said like you got a lot of friends it seems like there's a lot of Filipinos here are there any other Filipinos left in your country mm. it is just a funny remark from a kid right but yeah it's something that also struck me like why are we all here